0: 大家好，欢迎聆听今天的知乐古典音乐，我是景航。我们今天继续为您分享勃拉姆斯的古典名曲《F 大调第三号交响曲》。勃拉姆斯的第三号交响曲类似于贝多芬的第三号交响曲，所以后人称之为勃拉姆斯的英雄交响曲。这是勃拉姆斯四首交响曲中最有力也是最壮大的一首，紧张之中充满了丰富的抒情性。此曲虽然也是英雄，却不是贝多芬所描写的强韧而具有征服者姿态的英雄。勃拉姆斯的英雄是被尝孤寂、心酸、有爱的烦恼，也有梦与幻想的平凡的英雄。第三号交响曲是勃拉姆斯在完成 D 大调第二号交响曲的六年后，于1883年五十岁时的作品。此曲创作周期仅为六个月，是勃拉姆斯难得的快手作品，但其自身绝不乏流畅的旋律与巧妙的手法。其中第三乐章特别著名，也很通俗化，深受人们的喜爱。第一乐章 F 大调，灿烂的快板，四六拍，奏鸣曲形式。此乐章没有续奏部。三个音的基本音型做先导之后，就立刻进入主题部，上行音型执拗的基线数次，担任统一全曲的任务。第一主题从第三小节起，是由弦乐奏出热情的旋律，经过情调特殊的插入句，四六拍子奏出优美的第二主题，与魅惑性的第一主题形成对比。第二乐章。C 大调行板，四四拍子，三步形式。这是由快活而简明的情绪串联而成的乐章。第三乐章 C 小调稍快的快板，八三拍，三步形式，犹如在倾诉乡愁，充满了甜美。大提琴优美的音响给人特别深刻的印象。此乐章后来被改编成各种通俗的曲子，是颇为著名的乐章。第四乐章 ，F 小调转 F 大调，快板，二二拍，奏鸣曲形式，好似前乐章中梦到了第四乐章变成英雄，在奋起反抗。曲子以小提琴的弱音奏出暗藏挑战决心的第一主题，第二乐章中使用过的第二主题等前面出现过的主题都在此乐章里隐约重现，逐渐形成高潮，然后连接于沉醉胜利中的第二主题。但是尚未到达荣耀之处，当再度挑起战争，再次到达高潮后，来到伪奏处，速度缓慢下来，才知道胜利只是一场幻梦。布拉姆斯的音乐有很强的达观性，似乎一眼就能看透这个世界。此处就达到了这样的境地。当然，更能体现这种气质的创作，则是他的《一小调第四号交响曲》。D 大调小提琴协奏曲，勃拉姆斯的黄金创作年份是从四十五岁到五十岁前后的四五年期间，时间大致是在十九世纪七十年代后半夜到十九世纪八十年代初期。期间，他的第一、第二号交响曲、大学序曲、悲剧序曲等杰作陆续完成。勃拉姆斯的 D 大调小提琴协奏曲是与贝多芬、孟德尔颂。柴可夫斯基的小提琴协奏曲具,具有同样影响力的作品。勃拉姆斯一生只写过这一首小提琴协奏曲。一八七七年，四十四岁的勃拉姆斯听到了萨拉萨蒂狂热的演奏，从而燃起自己的创作意愿。同年，他又听到布拉尔德国作曲家的小提琴协奏曲，此曲在某种程度上给予了他更大的自信。一八七八年盛夏。勃拉姆斯在从意大利归国的途中，经过凉爽的奥国南部贝尔加赫时，产生了此曲的大致乐念，并于同年完成。创作期间，他与好友姚阿兴的书信往返十分频繁，后者对他帮助很大。此曲的首演由姚阿兴担任小提琴演奏，勃拉姆斯亲自指挥。虽然排练时间不充裕，但获得极好的评价。曲子三个乐章。并无特别奇怪的构架，是类似贝多芬协奏曲的古典形式，但是对于手较小的演奏者来讲，可能是会比较吃力的。第一乐章 D 大调，不太快的快板，四三拍奏鸣曲形式。此乐章占据了全曲的大部分，是一个规模宏大的乐章，在浪漫情绪中散发出深沉的情感，厚重的音响。会让听者有心潮澎湃的感动和共鸣。此乐章华彩段一般采用摇阿性的创作。第二乐章 ，F 大调慢版四二拍，三部形式，是最具勃拉姆斯情调的乐章，充满了田园色彩的环版乐章。第三乐章 ，D 大调，喜悦的快板，但并不过分活泼，四二拍子回旋曲奏鸣曲形式。进展小提琴的全部技巧充满生气，有匈牙利风格的第一主题留给听众永生难忘的印象。后半部分速度改变，进入尾奏部分采用了特征性的节奏，曲子也告结束。世界上影响力最大的四部小提琴协奏曲，除了孟德尔颂采用了一小调，贝多芬、柴可夫斯基、勃拉姆斯三人均采用 D 大调。此外，这三人都只创作过一首小提琴协奏曲。生 C 小调匈牙利舞曲第五号。布拉姆斯因受拉梅尼匈牙利小提琴手的影响，对匈牙利吉普赛音乐产生了浓厚兴趣。他收集了许多吉普赛乐团的音乐，编辑创作了艺术性非常高的二十一首匈牙利舞曲。匈牙利舞曲出版之后，由于音乐中浓郁的民族色彩，备受欢迎。也因此，勃拉姆斯遭到匈牙利音乐家的妒恨与不满，从而被起诉。他们宣称勃拉姆斯侵犯其著名权，但法庭审判的结果是，勃拉姆斯所出版的是编曲而非作曲，也无恶意侵犯。匈牙利音乐家败诉。匈牙利舞曲是以所谓吉普赛特殊音阶所做成的旋律，在显著的速度变化中奏出自由的音乐。李斯特的《匈牙利狂想曲》和萨拉萨蒂的《流浪者之歌》均有这样的元素，形式上都使用吉普赛的查尔达什舞。勃拉姆斯据此配合使用三部形式进行创作。匈牙利舞曲中最著名的是第五号。布拉姆斯在一八六九年把第一号至第十号收成两集，一八八零年又把第十一号至第二十一号收成两集。第十号之前的舞曲集尤其受人欢迎。后来，布拉姆斯把第一号、第三号、第十号改编成管弦乐曲，其他曲子。则由其他人改编成管弦乐曲，也有人将其改编成钢琴独奏曲、小提琴独奏曲等各种形式者，可见此曲的受欢迎程度。古典音乐中的三 B 中后两位都是终身未娶，在作曲家的爱情系列里面，这两位我们也是着重花了笔墨来介绍的。在艺术殿堂里，他们散发着。不灭的光辉，在爱情里，他们却各有各的说辞。我们总是愿意相信那些自认的美好，却不太有勇气面对某些残酷的现实。作为一个爱月者，能从他们留下的音乐中吸取养分，得到升华已足够了，不必过分的用生活的显微镜去筛查他们在生活中究竟是不是一个圣人。好了。布拉姆斯的古典名曲欣赏系列就为您分享到这里。您想欣赏更多的古典音乐的故事，您可以关注我们的微信公众账号或新浪加微认证的官方微博“知乐古典音乐”。我是景航，我们下期再见。